1: 在第三部节目当中呢，要为您带来的是时事讨论会，新闻在路上的精彩继续。我们广告过后再见。您正在收听的是FM一零一点三首尔交通广播《新闻在路上》。欢迎过来接下来马上为您带来我们周五的栏目也就是我们今天的时事讨论会首先还是要请出我们今天的特邀嘉宾来自韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆杨帆你好大家晚上好非常高兴和你一起来讨论咱们今天的话题那另一位嘉宾呢是时事评论家徐明季老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好我们今天还请到了来自高丽大学科学技术大学环境工程专业的研究教授赵新博士赵博士你好主持人好大家好非常高兴和三位一起来讨论咱们今天这个话题我觉得这周大家应该过得都非常的不舒服吧因为虽然说昨天和今天的话这个大气的质量稍微有所好转哈但在之前的话可以说出门真的是夸张一点啊就真的是看不了多远的距离这可视距离太近了那受到雾霾的影响呢这个大家的生活啊出行啊各个方面呢也都是非常的不便我们先来整理一下这个雾霾它的概念到底是什么好的雾霾呢其实是雾和霾的合成
2: 雾和霾是自然界的两种天气现象嗯嗯雾呢是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或者是冰晶组成的水汽凝结物长成乳白色使那个水平能见度呢小0一千米霾呢是指的大量细微的颗粒物均匀的浮游在空气中使水平能见度小于十千米的空气现浑浊现象然后 在一定的条件下一天当中雾和霾会随着相对湿度的变化呢有时会进行的相互的转化然后在韩国我们经常说的这个迷腮帮机是可吸入颗粒通常呢是指颗粒在1 0微米以下的这个颗粒又称为 PM10可吸入颗粒在环境空气中持续的时间很长，对人体健康和大气能见度的影影响很大。然后这个还有一个我们在韩国经常看到一个叫超微特门记的它是细微颗粒又称细粒 也是我们通常说的PM2.5 细微颗粒是指环境空气中呢空气动力学相当直径 小于2.5微米的颗粒物 它能较长时间悬浮在空气中使其在空气中的呃它在空气中的含量浓度越高就代表空气污染越严重嗯是的
1: 就是提到这个pm10pm2.5啊 就是它这种可吸入颗粒物好像这个概念出现也并没有那么久远对特别是在韩国还有中国这个概念出现本身就是比较晚的那对雾霾程度的这个分级各个国家的标准是不是也有差别呢其实这个世界卫生组织呢它提出了个标准是不错
0: 那么他尤其是最近的话是2 0 1 1年呢他把这个 p m 2 5以下呢啊希望呢大家能遵守这个那么像韩国呢是2 0 1 7年开始才开始呢就是说实行这个所谓的有关报警啊还是干什么的那么大家可能都知道如果住在韩国的话除了昨天今天两天以外之前一个星期每天 都有从那个行政安全部发来的那个每天都会有的时候好像有一天是有有三次一天三次啊哒哒哒哒哒就比方说这个现在空气质量真的是不好那么像韩国呢那么刚才这赵博士也介绍过了他这个说如果说他这个所谓的这个颗粒物这颗粒物如果说这个 两个小时以上持续这个是每一个这个立方米是7 5这个毫克这种情况啊持续两个小时以上的话那么就要发布这个注意如果说是这个1 5 0毫克一个立方米如果这个持续两个小时这种情况的话它就会发那个所谓的这个警报所以呢我们这个就是上周那么好几天连续 啊就是从那个从通过这个短信来的啊这个呢都是说比方说你这个现在情况呢非常严重所以呢最好是不要出行那么出行的话呢要怎么样要么戴口罩啊还是怎么样的其实我到现在没戴过口罩问题是在家里的话比较好一些好像就有册啊昨天我看的新闻呢说是在这个公交里面就比较好一点在自己的这个嗯自己自驾车里面也好一点问题是 地铁跟外部的空气好像差不多哦昨天是新闻啊所以说所以说这种情况不要坐地铁还是坐公交是比较好一点怎么样那不管怎么样最近呢就这样那每个国家呢其实我刚才也说了这个世界卫生组织呢它有一个标准就是说希望啊<笑> 到了这个程度的话呢应该要怎么样怎么样可是问题是这世界各国是不是都这样在发布警报呢这个也不一定我想是这样大概美国欧洲这种新这种发达国家呢好像比较注意刚才说的 所谓的PM10 但是后来呢又多了一个 现在2.5了 所以说这个颗粒越细呢其实这个可以说是从气化来的应该不是说是第一次它就好像有分这个一二就第一个呢直接性的那些呢就是说大部分都是什么工厂啦什么汽车什么尾气排放啊还有什么尤其是这个什么工厂呢水泥厂他们有很多粉尘呢像这个造成的影响然后呢就是这个气化的液体气化的这个 r n g 这边来的好像什么二氧化氮呢什么东西的反正这些东西呢就是造成我们身体就是如果你吸入的过多的话呢听说可能会致癌我这个
1: 是不是有没有科学根据我是不太清楚可是呢是不好好是所以说呢现在就说多戴口罩每天都戴口罩这是最好的一个预防的方法口罩够吗我看现在都已经开始卖防毒面具了啊防毒面具就是跟防毒面具一样就整个能把脸都给护起来的那种然后只是鼻子这个部分设计我看那个很夸张但是但是看一下<笑>
2: 这个PM2.5的 那个它已经颗粒特别细了是其实呢如果你是如果只戴口罩呢是不会通过鼻子穿过但是呢会贴在我们的眼睛上呀皮肤上呀头发上身体上都会贴附着那怎么办呢就就就就进一步防呗然后要不就是洗呗氧气筒
3: 呃那太夸张了其实就是它只要不是通过因为它是会进入我们的呼吸道进入肺里面进入肺了就容易进进入血液里面它不像我们吃东西吃脏了到时候可以排出它通过食道和气管进的东西是不一样的那如果通过气管进去进肺了的话那直接就进入血液里边了那这样的话排不轻易排不出来的<笑> 不会通过消化道排出来所以它的危害比较大特别是对这种就是免疫系统啊特别是幼年啊或者说上年纪的人再有就是可能会对一些比方说生殖方面的就人体的器官的这些一方面的攻击可能会在大家想想不到的这些领域都可能会发生哦那说不定会积累不会说很快的就可以从人体里面排出去它进的是血液循环系统嘛所以就我最近被一个广告洗脑了啊怎么就是那个口罩广告就说漂亮那个不是不是不是不是<笑><笑>
1: <笑> 那个防毒面具，那个是另外一个，就是说这个呃粉尘雾霾，它十分钟的时间里可以就是进入我们的心脏。嗯，天，我不知道他这广告是不是有点夸张，但肯定应该是有一些科学依据的，要不然的话也不能在这么多的热点的时间段就这么公然的去播出去哈。也就是说这个粉尘还有雾霾哈，它确实是对人体的健康有着非常致命的伤害，长期暴露在雾霾当中的话，它引起的疾病是非常多的。那这个时候就要讨论另外一个问题了，咱们不是要治霾吗？对吧？嗯，治霾的话肯定要找它的源头。嗯，我这一段时间就真的就这个星期。听广播也好看电视也好，只要是提到雾霾问题，前面都会加三个韩文的字儿。就一定会加这三个字儿啊，真的听了之后也是引发了很多的思考。你说它这源头哎，就是中国吗？这个其实怎么说呢？然后因为我们中国。<笑>
2: 地大物 博， 我们的车多人 多， 然后工厂也 多， 然后当然我们的污染指数相对会比其他国家高一些。但是韩国他们的发 展， 他们的汽车也特别多。其实就这么这么说的 话， 这个雾霾的话 呢， 不不仅仅 是， 呃， 中国、韩 国， 还有这个。
0: 欧盟呀美国他们都这个雾霾这个现象呢一直都在存在着全球性的问题是一个全球性的问题如果单纯的说只是一部分的舆论说啊这是中国的那个是非常不科学的嗯对我看是这样的因为韩国媒体都说什么百分之七十来自中国这个是大概有点不太合理啊但是呢因为中韩因为是这个邻邦嘛一代水就在旁边嘛所以说是会有影响可是问题是这影响到底有多大对对到底有多大那么现在呢这个很多有关专家也好科学家也好他们提出来的意见都都不太一样都不太相同都不太 都不太, 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 那有些说是30%以下 有些说是20%以下 那么也有人说 那么50% 60% 70%都来了 但反正是有关是有关不是说一点关系都没因为风吹的嘛所以说是有关系可是呢这个是不是到了那个那么严重的地步这个呢目前呢咱还不能下一个定论
3: 对我其实这两天就这段时间听新闻哈我一直觉得这个中国把这三个字哈从新闻的角度来讲非常的不严谨因为他如果加这三个字的话那个感觉就好像全部是受中国影响的感觉其实就是我因为这个原因是什么大家都必须很谨慎因为谁都不知道具体是什么原因所以谁说话都要非常谨慎的对所以这个媒体把这个舆论变成这个样子肯定也有媒体自己的责任就我我就在网上找了 n 多这个分析报告唯一一个我觉得还可以引用的报告就是六六号韩国这个首尔的环境研究院发布了一个就是对 p m 2 5原因的一个分析报告嗯这是最近才出来的至于它的可信度在什么程度我们也不知道那它这个报告里对原因分析主要原因它分析了四个那第一个原因它指的是就是朝鲜半岛整体目前比较恶劣的一个气候因素因为朝朝鲜半岛我们这特别是韩国这一块它是山中间 的一个
1: 地方大气静止的情况比较多
3: 对它有点像中国成都的那种感觉有点像盆地地形所以说这个季节对冬季 一到三月份第一季度,就是它有物的话什么东西它都不出去的,它沉在这里,就是它自己的污染物,不管是别人的污染物还是自己的污染物,它不消散它沉在这里,就是这是第一个原因,第二原因它会只是中国因为就是冬季刚出冬嘛,然后再加上可能春节或者各个节日大家会放烟花呀,或者会燃会这个。个 供暖的这些煤炭发电等等这些原因会造成会引起韩国雾霾会更严重那第三个原因它指的是什么就是韩国国内自己的排放物韩国目前最严重的排放物就是汽车尾气而且是柴油汽车大型的柴油装货汽车的一个尾气其次呢就是韩国也是有自己的煤炭的这个
1: 发电的这个源头，而且发电的规模还是相当大的。对，所以不管是受到中国百分之二十的影响也好，受到百分之七十的影响也好，如果在进行新闻报道的时候，把中国把放在最前面的话，其实在新闻词汇当中真的非常的不严谨。而且呢，它也极有可能就雾霾问题引发两个国家之间的这种国民情绪也好，这个纠纷也好等等，都是有可能的。<笑> 那我们来稍事休息先来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚7点14分 依然是由陈琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况我们先来关注一则交通临时管制的通告目前呢在延世路严市路步行街正在进行庆典活动那受活动的影响严市大学前方丁字路口至新村环形交叉路这一路段的双方向的所有车道正在进行全面的交通管制具体的管制时间是 3月8号下午2点 至3月10号的晚10点 好，下一则路况呢，来自世宗大路首尔站至崇礼门方向。不久之前呢，在该路段的下行车道上进行的道路施工作业，目前已经结束，下行车道恢复正常通行。好，我们继续来关注天气。周末两天新一轮的降雨过程将会抵达韩国本轮的降雨呢将会从明天下午时段开始从济州岛起程先行影响的区域呢是全南以及庆南等地周日开始登陆中西部内陆地区雨天道路湿滑能见度低公众出行时呢请注意交通安全那么在气温方面呢不会出现明显的波动从下周一开始内陆地区会迎来三天左右的降雨间歇期请好天气会再次的上线那虽然最近白天暖意融融万物萌动但早晚的最低气温回升的幅度不如白天明显昼夜温差依然较大早出晚归时呢仍需要做好保暖的工作好我们来看城市天气预报首尔多云西风三级一度到十三度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
2: 欢迎回来，继续讨论咱们今天的雾霾问题。哈，那刚才就这个各国的分级呢，我们也请赵新博士来为大家介绍一下。其实各国的标准是不一样的，但是呢，它的差异不是很大。就比如说中国，呃，韩国吧，零到五十是优，五十一到一百是普通，一百到三百是差，二百一到三百是很差，三百一到五百是危险。咱们中国呢，只不过是把这个区间呢更细化了一些，一一百到三百的时候分了三个档。100到150是轻度污染 150到200是中度污染 200到300是重度污染 嗯然后咱们中美比较的时候其实中国和美国的这个等级 就是PM2.5的指数 它可能是一样的 但是它所罗列的这个PM2.5的浓度 呢列限值是不一样的就这么说吧 呃举个例子,假设PM2.5的浓度呢都是35毫克每立方米的时候呢,通过公式计算中国PM2.5的指数是50,美国PM2.5的指数呢就是99.哇,中国,呃,美国更严重。对。如果当时主要的空气污染物是PM2.5的话,中国的空气质量指数为50,属于一级优。
1: 而在美国的空气质量指数呢是99,就属于二级良。嗯。这是以什么时候为标准来算呢?这是以PM2.5的这个浓度。它时间区间呢?它的时间是什么区间?是以一年为基础进行计算的?还是说以那个个别的月份?日平均的浓度值。日平均的。日平均的浓度值。其实目前的话,其实对于中国和韩国来讲的话,大家我觉得。而 更为重要的是该怎么样去进行接下来的一些合作哈像韩国方面的话这个也是受到雾霾的影响一直是在启动一些应急的减排措施但是这个实行的情况到底有没有实际的效果呢
3: 其实这个政策上来讲早在也就是说今年年初吧呃二月十四号的时候就已经有一个叫特别法就是有关减少和管理可吸入这个颗粒物排放的一个特别法这个特别法呢有这样几个方面一个就是说对汽车的这个现行车号比如说偶数基数这种车辆的一个线性在这个法其实主要还是在首尔区里面来推广的那再有就是说 它会在这个根据PM2.5的这个浓度指数来 呃 呃， 对这个火力发电站的运行时间 呀， 包括说或者是改善这运行效 率， 以及调整工程现场的这个施工时间等等这些方 面， 有了比较明确的一些规定。而且一旦在违反这些规定的情况下 呢， 可能会面临二百万韩币以下这样的一个罚 款， 就有了一非常具体 的， 连惩罚的这些机制也都是有了。但是 说， 呃， 这是二月初给的一个规 定， 其实也是大家的体 会， 也是你今年才开始感觉这个。政策稍微比较强化了一些但具体来讲就体感上它真正有多大效果的话其实当天应该说当时发生的那一两天你们大家是没有什么特别多的体会的其实也没有什么正式的实施现在就是说十五号开始是二月十五号开始实施但是呢真的
0: 做的呢到到到现在还是很少大概只有说是在首尔市有柴油的 什么2.5吨以上的那么大型的老旧的像这种 现在呢就是说有些这个公共机构呢大概有这个限车号限车号的就是说那个单号双号对吗只有这个还有学校其实你也可以这么停课尤其是像什么幼儿园的像那种托儿所可以停问题到现在都没有嗯 啊，然后啊，现在有那个了，就是学校里面装这个空气净化器，这个已经开始了。那么其他的呢？就是刚才说了很多，就是什么那个有关这个就是颗粒物的特别法的这种一些采取的措施，比方说什么像火电站啊，你如果说这个哦，现在不好了，那就停一下，然后把这个时间什么挪到什么晚上以后。这个好像到现在是还没有的，就是说现在二月十五号开始实施的。啊这些就是特别法呢啊大概现在真的是实行的还没有多少我么现在就是希望你们做好准备到时候就要这样做好像这样其到目前的话就有很多是建议或者是提倡并没有特别强制性的包括这个单双号限行号它也是提倡建议
1: 那当然下一阶段的话如果雾霾更严重因为我之前看到一个消息啊就是说受到大气的影响就是可能一直到今年雨季来临之前这样的雾霾天气都会时不时的来报个到
0: 那上一次不是也说了吗你要天气冷呢你还是要吸这个颗粒物两个里面一个啊那么现在呢天气大概一下转暖了嘛再开始不会那么冷了那么这个雾霾会持续一段时间那么这个过了以后呢但又来一个沙尘暴也不一定因为春季总是会有沙尘暴的现象所以说我听说那个口罩啊有沙尘暴的口罩跟这个又不太一样啊那到底我们要买多少个这个口罩要用这个用那个的啊刚才
1: 我们主持人说的什么跟什么防毒面具一样的，那那到底要怎么样买我也不太清楚。很高级。啊，很高级。但是真是在想，如果我们在生活当中日常出行要戴防毒面具的话，啊，这个这个这个真的，首先是难以想象，再其次我们真的需要去反省了，我们到底对空气做了些什么。其实再补充一个，我想说，这个口罩呢，也不是在一定是在一定条件下佩戴的。<笑>
2: 也不是，这个口罩也不是适合每个人都去佩戴口罩的。嗯，如果这个本身就患有这个呼吸道呼吸系统的这个疾病呢的人呢，他如果去戴这个口口罩呢，这个呼吸的阻力会增大，会造成不适的感觉。如果长时间佩戴的话，这个口罩外面会吸附了很多这个大量的污染物，也会造成这个呼吸，也会使这个呼吸阻力的增加。另一方面是口罩内部也会吸出一些这个空气，这个。
1: 呼出还有吸入的空气的细菌啊病毒会增加啊个请问一下赵博士那我们应该要怎么办呢要戴还是不戴这个戴然后呢慢慢走别跑因为我自己的经验就是说如果要是戴着那个防霾口罩你要去跑步的话就觉得真的正常人都觉得喘不过来气儿啊然后因为跑起来的话它有的时候可能还会有一些比如说呼出来的水蒸气啊什么的然后它成为液体之后跟这个我真的是观察过就是上面它会有稍微
2: 就是染上一点脏脏的那种感觉，就是你看着都觉得这么薄的一层哈，它渗透进来的可能性也是非常大的。可能就是赵博士刚才提的这个戴，可以也可能就是你这个，比如说一天以前是一个天戴一个口罩，你现在可以比如说半天戴一个，下午戴一个。哇哦，那那花口罩的费用也，我发，上午一个，下午一个。<笑> 那每天都要带的话哇那不少钱像像高级的那那更贵了那那个可能不用上下午分开吧刚才大家都在说一个这个有实施一个特别法嘛我刚就是今天的时候看了一个特别法然后我就发现这个我比较赞成的是他对这个针对每个年龄层的人比如说幼儿园的学生或者是上班的人还有这个老年人他都提供了一套 针对这个PM2.5指数 就是各个等级的一个相关的一个比较系统的对应措施嗯我得能介绍一下吗我们听听该怎么应对哦就比如说就是说凉的时候呢然后这个我们这些人应该就是准备什么样的衣服呀戴什么样的口罩呀然后比如说等级稍微在浓度一会儿在就浓度比较高的时候呢就限制尽量的少出门呢就在家里待着或者是这是
1: 这些各种的从家一直到外面各种各样的措施嗯你说这个当口罩成了我们生活必需品的时候我怎么突然嗅到了一点商机的感觉未来是不是这时尚业界也要入住口罩领域了已经有广告说有一个广告就是除了它的功能性之外它也
3: 标榜着时尚和美就是说带出去它是一种跟衣服可以一块搭配出去的时尚口罩这个颜色也是五花八门了对对漂亮就是漂亮的口罩我们走在路上以前本来都没想到这口罩后来呢这个非典开始对啊才开始注意到这个口殊时期啊对然后后来又一阵子没有了后来这个后来又这
0: s a r s 又开始要洗手要有那个啊口罩啊然后现在呢又出来这个反正是<笑> 这个人呢我觉得是这样你什么都不知道的话就没事了你知道的越多这种病菌呢这么细菌呢再加上雾霾这个你懂得越多你就得嗯啊你觉得越越想到那一方面的但是老师这个东西不会因为我们不知道它它不存在所以以前没有存在嘛以前其实我觉得在
3: 工业第一次第二次工业革命的时候肯定会比现在更严重的他那个时候那个时候是没有意识的那个时候光化学污染也死了很多人对当然后期的伦敦啊包括纽约有几个比较大的这些事件之后有了死亡之后大家才对环境开始有了认知对但是其实人我觉得人类也在进化就是在抵抗这个自然环境的过程当中不要把自己
1: 逼到那条路上还是能解决的问题尽量解决我们在野外生长不是在温室里所以这个野生动物不是不是我觉得吧这个人类还是不要把自己逼成那个样子所以现在你看各国的政府也都在下大力度在做这件事情刚才我们提到韩国这边有这个应急减卖的一些措施啊什么的包括接下来说了要增加预算<笑> <别>, <笑><笑> 然后在治霾这方面然后说要这个什么在幼儿园啊公共场所去添置一些什么空气净化器啊什么的那这方面的话也是遭到了不少的质疑那这个的话大家觉得合理吗就是说增加预算然后去添这些东西其实韩国政府现在考虑要编一个这个追加更正什么预算案啊在这个就是防霾这部分呢要要多加一点预算好像是这样因为现在呢大家都
0: 意识到了，对吧？因为你每天都看到那个警警告警报嘛，所以说，哎，这本来不太关心的人是，只要你有手机，你都会看到那个，尤其是这个，我说这从前天开始，每天一个星期。一周来每天都有这个所以大家都关注这个问题所以说啊这个应该要想办法要防对吧那怎么防呢那么如果政府方面这个要投入预算改善一些什么环境啊什么这样的当然是很好的所以说在这方面呢一我个人看法是应该的当然我们本身也要想办法什么用口罩也好用什么样的方法也好最好是这个像这个雾霾天气呢不要出去啊什么这个当然是我们个人要做的但是政府呢有政府层面要做的所以我觉得这个如果说是这个裁员不够的话呢应该要追加一些吧嗯我的看法是这样是
1: 但是他这个追加裁员的话现在大家可能争议的点之一啊就是在于他主要是用在购买空气净化器这样的一些基础设施方面了所以可能大家就这个部分也会有一些疑问吧当然中国治买也是进行了很多年在资金投入等等一些政策上啊也是有着不少的经验我们稍时休息半点过后继续讨论咱们今天的话题